0: 欢迎来到《COG 我是 Sharding， 我现在正在用新的器材录音，是算是一个实验吧，所以我也不知道会露出什么样的音质。总之就是听听看吧。今天要分享的是我在十月一号参加的一个分享会，在绝对空间，他的座谈分享会是在讲呃台南艺术空间交流分享座谈会。然后他线上也有开放点击链接一起在参加，主要是为了要跟他们下一档展览北海道艺术家一起做一个结合吧，有点像是让民众台湾的民众知道有台湾台南的艺术空间在做些什么。或是让北海道艺术家他们，虽然有些人可能没有办法来台南办他们的联展，但是他们可以透过线上的方式先认识一下台南是怎么样。那如果之后有时间有机会再来台南实地走他看看。所以在线上有很多位，应该有两三位日本艺术家，还是其他位也有在，不晓得，因为我是在现场参与，所以我没有看线上有多少人，然后有多少艺术家。这一场的反馈非常的多，艺术家的提问也非常的有趣，跟他们可能过去没有看过或是经验过这样的台南或是这样的艺术空间的规划或是执行方式，所以就让我们来听听看哦。呃，我不会讲到非常详细，因为我在现场听听完，我也不会记得非常清楚。但我可以跟大家分享的是，现场呢，大家如果看。到绝对空间的官网，可以直接看到有一个篇一篇发文啊，它就是标题是写以北海道艺术家之眼，台南艺术圈内创想这个主题为这次座谈会的分享哦。绝对空间邀请了台南艺术空间及美术馆，介绍他们怎么样经营，方向为何。现场呢，除了空间的主理人之外，还有日中文的口译人员，就是有一位叫 Rosa 的翻译，他非常厉害哦。他直接在现场听台湾的艺术家分享，直接口译，而且没有记，没有笔记，他听了一大段，他可以在一大段的用日文讲出来，非常厉害，非常敬佩他，而且是一位很漂亮、很有气质的口译人员。好，那我们来看看。第一个上场的第一位主打的是谁呢？当然就要请到哈我们台南现在应该算最大单位的啦，最多人去吗？因为僵尸展哈，俗称僵尸展而爆红，大家来台南又突然会要去美术馆了。之前是可能因为林志玲在一馆，台南市美术馆呢，它在台南有两个馆哈，一个是一馆，一个是二馆。二馆是比较新的现代的当代的建筑，一馆是旧的，是警察局吗？忘了。我们今天重点是在谈论艺术空间哈。那一馆以前是因为林志玲在这边结婚而有昙花一现的爆红。那后来呢？今年呢？七月六月的时候，因为僵尸展哦，这个亚洲的地域与幽魂展。他们在台南的二馆，台南市美术馆二馆举行。好，那第一个上场就是台南市美术馆的展览企划部主任庄东桥，他到现场来跟大家讲讲他们的展览规划，展览风格样貌是如何。嗯，庄东桥艺术家呢，他不只是南美馆的展览企划部主任，他本身也是一位艺术家，过去他也有在绝对空间做过个展、喔所以，他不要小看每一个行政背后的力量，他们可能都是创作者。OK， 嗯，那庄东桥呢？他就介绍了，其实他们在南美馆有，我个是四个还是五个方向要进行，其中一个我非常感兴趣的，就是他们也是想要推广。原住民或是多元族群哦，它不是只有针对原住民哦。像现在，我现在录音的时间是十月，他们现在已经有一档展览是在讲原住民议题的。那他们那档展览是跟加拿大合作，加拿大方跟台湾这边这样结合，全部都是找原住民艺术家来做作品哦。嗯，所以那个出发点就变得也不能说政治正确吧，就是。你找到了一个你想要说的素材，然后找对了，你找到了你想要的那个方向哈。那他也有说到南美馆跟高美馆的差异在哪里？两边都要做原民文化吗？要做的话，要往哪个方向做？高美馆他已经做了蛮长一段时间了，他们在东南亚的议题上，或是高雄的议题上，一直在持续发酵中。之前的。太阳雨，还有李俊贤老师他的个展。那现在台南市美术馆，他要怎么做才可以拉出差异性？嗯、呃，目前的方向呢？因为毕竟好像也才开了三年吧。呃，这三年来，一直到今年，好像看到的一些很有趣的国际上的交流之前在那个亚洲的地域与幽魂是跟法国。现在的原住民多元的族群的议题是跟加拿大，那会不会有跟其他国家在接洽中？我相信是有的哈，我觉得是乐见其成，因为在台南，他要怎么定位这一个大家现在来都要去的地方，它是一个指标的，那指标就要做到一个，我认为要做到一个标准，或是他们的一个嗯目标吧。他们是财团法人，他不是市立美术馆，所以我一直说台南市美术馆没有“立”那个字哈。那有“立”跟没有“立”就差很多哈。呃，政府单位还是非政府单位，资金就是一个很重要的呃来源嘛。政府可能会补助，但可能也多少会有些程序上的呃比较复杂的问题。我觉得这个应该是南美馆要做到的一个挑战吧。那在这样之下，又可以做到怎么样高规格、国际化，可以走出去的展览形式，这也是很重要的。内容当然也是很重要的哈。那我是蛮推荐大家可以继续来台南这个美术馆哦。光是看建筑啊，或是附近的人文历史，啊，其实都很有趣哈、喔。好，那就是这样。下一位呢，分享的是节点。节点这个空间是我之前说到，好像是9月17号的时候想要去看，但是没有开的艺术空间哈。它不是没有在营业的，而是它只是当天没有开。节点呢是一个我觉得蛮有趣的地方，为什么？它的组成不像是我们过去说有老板，呃，有艺术行政在那边固定的在雇展间、雇展场，它是由成员制的。推荐制这样进来，让成员可以，我觉得应该是比较有那种连结性哈，不是突然来一个陌生人，你什么都不知道他在干嘛，然后突然他可能实力很强，但是你可能没有跟他接触过，了解透彻就让他进入了。所以有成员制是推荐制的成员制哈，然后你想要推什么样的展览计划，不一定是展览，有可能是一些活动计划等等的。会因为每一个人的特质不同，哈，他并没有说一定限制在我一定要是视觉艺术家，或是听觉艺术家，或是舞蹈家，或是策展人，种类就变得比较多元。不是什么人种问题，而是他们的专业度、专业领域是什么，就会变得很丰富。哈，针对人再去延伸新的计划、新的企划，这样子去推动节点。节点，它是台港澳三地的艺术创作者或是相关艺术人员都可以这样子的结合在台南这个地区，所以他们不会说好像每一档每一个时间都要有展览，像我去的那天没有开，那就代表他们现在没有计划在执行。计划不一定是真的是一个长期计划，可能是短期的。你可以找人来说，我想办个联展。也是内部成员才可以决定嘛？那如果你想要办这个联展，那你可以当主导这个计划的人，因为是你发起，其他成员再去 support 你，他可以提供你，比如说宣传层面啊，或是制图啊等等的，一起把这个东西完成。嗯、呃，我认为有点像案子接案的性质，可能他接到什么，我们来做，他是主导，那其他人协助，是蛮有趣的。那我不确定他们时间上有没有会员的期限，但我觉得这个方式是有意思的，汇聚起来的人也蛮多的哈。从中门就不会只有是好像点对点的交流，而是你自己身边就有很多个小圈圈，然后再跟别的小圈圈碰撞在一起的时候，你们的圈圈会越扩越大。我觉得有点像这样。好，那节点我是蛮推荐大家可以去看看的哈。看展览啊，跟他们聊聊啊，他们都很有意思啊。主讲者忘记讲，不好意思哦、喔。他是节点的总监，叫做彭以轩。我觉得是学到蛮多的，我真的是很敬佩可以自己创立空间的嗯这些人哦、喔。像是节点也是跟台南市美术馆一样，都在同一天开展开馆哦、喔。那同样在那时间开馆，至今仍然走到现在哦、喔。台南市美术馆，他是财团法人，但是节点并不是，他们可能只是一群好朋友们所成立的，但是他们还可以继续维持在这里，而且还在进行中，是一件很棒的事情。接下来第三个分享的空间单位呢，是台湾艺术田野工作站，研究员是吴尚玉，他是一个我觉得很好亲近的人哦，因为之前有。跟他聊过天，然后认识他。嗯，他们是以档案为主，不像是刚刚讲到的，或是待会要讲到的空间们用展览的形式为认识或是连接大众的方式。台湾艺术田野工作展这个单位呢，很多在收集档案资料，那包括什么呢？可能是书面的报章杂志，或是艺术家专栏。或是影像的那种，好像会随时不见的哈、喔。过去的报道、报纸上的都去收集，都去找，这是非常重要的一个区块哦。我们不是只有看展览，为什么在很多的回顾展里面，像是光啊、诶、欸、甘露水那个展览，或是回顾呃洪瑞麟啊这种前辈艺术家的。在过去，可能我们对档案的收集跟重视观念没有到现在这样子去注重它。为什么需要档案？艺术品可能我们就一件两件。那过去的档案，在过去，比如说报纸，好了，一天发布了一百份，那你就可以拥有一百份的资料收集。可是我们很长就把报纸丢弃，因为它不重要。它只是我们每天每天在过的日子之中会出现的一个告诉你资讯的来源，除非它这篇报道对你来说有意义，所以你才会把它截下来嘛。像是以前我小时候会去投稿，投稿上了，我、哦、有上哎，然后我就把它剪下来，放在我的资料夹里面，那就是档案。要从本来的宣传的物件成为档案的时候，它是需要被健全的，需要被收集的。除非啦，除非是他已经够知名到我必须留住他的档案，或是我可以留住他的档案，我就可以拥有一笔资产。为什么会这么说？可能有些公仔当时贩售出去，没有人想说他会卖那么值钱。到我们现在可能突然回去看那个公仔，我靠，怎么变那么有价值？那也就是为什么我们要去在那个时候收集哈，很多书籍其实都在二手书店那边流通。呃，可能是重要的文献，可能当时根本印不到几本、几百本，甚至也没有。我们重视它的时候，它就会变得珍贵嘛。从现在开始，也许你自诩为一个艺术创作者，自诩为一个未来伟大的艺术家，那欢迎，请你把你所有答案资料都收集起来。好，假设我现在是一个艺术家，那我应该是做不到答案这件事，因为我把我很多笔记全部都撕掉，然后把它拿去回收了。对我来说，那不重要，但是对研究者来说，它是重要的。所以为什么在这边吴尚玉这个讲者的职称叫做研究员？因为他们会去针对某一个地方、呃、某一个时期，或是他们在研究的对象做研究，不管是美学上的还是其他，他们针对档案，这是一个非常重要的史观哦。我们在展场里面会看到年表，年表也需要有人去整理。如果没有人去爬书这些资料库，我有好多份报纸，每天都在上演，好多份资料，好多份报章杂志，我要怎么样去拼组那个时间轴？怎么样去分类整理？这就是靠他们的专业了。所以不是说看展，只是看看作品 ，no， 他是还是要看一些历史啊，或是资料嘛。那这些人就非常重要，所以如果有兴趣去做档案研究的，你可以去跟台湾艺术田野工作站联络。他们在台南的南区下联路那边有一个据点，主理的人呢主要是蒋博新老师，还有文仙吧，对，应该是这两位。好，那接下来第四个艺术空间叫做海马回光画馆，是光画馆哦，不是光画廊。我刚忘记讲到一件事除了台湾艺术田野工作站之外，其他三间，包括第一间的台南市美术馆，第二间节点，跟第四间现在要说的海马回光画馆，它们都落在与台南的旧城区，并不会离市中心非常遥远哦，甚至你可能骑车十分钟就可以到达。海马回光画馆是离火车站最近的一间吧？你知道火车站直直走你就可以走得到，针对影像类比较多的艺术空间，但也不是止于影像啊。为什么会这么说呢？因为终于到了这个分享会。我才知道哦，原来他们不是只有影像上的作品去做分享，他们过去也是有一些像现场的装置，甚至互动的方式。终于在他们的讲座里面听到了过去一直连接到现在他们在做的事情。主理人呢，还有讲者是吴宗龙，另外一位是小月，他们现在是主理人。他们的 PPT 的切面比较特别，前面三间艺术空间都是用。呃，我的空间特质是什么？然后我的方向是什么？然后他们正在做什么？呃，海马回他的方式比较有趣，他是用过去他们办的哪些展览推进过去到现在他们做了哪些转变？展览之间是不是有互相影响？那到现在他们为什么这么做？从这样子的角度去切入到。这个画廊，这个艺术空间的特质，它不是只有像表面上的是一个光画管，光可以代表什么？我们投射给它的，还是它自己字体发光的，还是互相碰撞之下的那个火光？他们也不像是节点是成员制，他们就是有行政来做处理嘛。这个空间特质其实可以很多变。刚在上个月的燕子洞展览，他们在展出的前一天晚上做了调酒酒吧台，然后作品下面铺了地毯，放懒人骨头，定了小桌子，他们就直接让大家进去喝酒、聊天、交流跟培养感情。参展艺术家也同意这样做吧，因为可能会有风险嘛。你的作品在前面啊，大家。杯子晃来晃去，走来走去，也难免可能会波及到。但是他们因为就是都是朋友们，都、就是艺术圈的朋友们，所以他们知道说大家都会有一些拿捏，不会到越剧。那一个艺术空间可以做到这样，不是说他们可以做到这样很厉害还是怎么样，而是在这个氛围下，我认为这个是一个一种可能是台南特有的一种特质。因为过去我在绝对空间的时候都是很嗯很 free， 行政突然哪一间的过来串门子，呃、嗯、跟行政们聊天，然后又一下看到一群一坨又进来，然后一坨又离开，然后去旁边抽烟的抽烟，喝酒喝酒，然后或者聊天聊天，就在一种大家在高维的一种气氛下，我们成为了朋友。一直到现在，海马回光画馆好像已经十二年了。绝对空间是后来的，然后最新的以现在的呃，我刚刚讲到的这四间来说，台南市美术馆、节点、台湾艺术田野工作站，只是后来才成立的，这三年、近三年来才成立的嘛。然后台湾田野工作站其实也有前身哦，就是更前面的一些人员组织，一直到现在的证，嗯，也不是证明，就是一直到现在的这个名称出现一个这个机构出现好了。新旧的更迭下，虽然有一些旧的展场很可惜收掉了，是一个很棒的空间。然后觉得那种碰撞实验性非常强烈，但是谁说现在也不好呢？而且海马回都开这么久了，我们可是不是可以期待？可能他可以孕育出一些后辈，或是他们自己又更加的茁壮强大。在台南这个空间来说，台南这个容器来说，我觉得是可以到一个很深的底蕴的经营方式。艺术空间这一次的讨论，加上了被海道艺术家在线上的呃询问，来来回回，我觉得。让我一直想起当初，我一直有一些梦想还没有实现、哦、有几个梦想已经实现了，比如说骑单车啊、打爵士鼓啊，还是学德语，这三个你花个钱去学一下你都会了。但是不会的是什么？我想要开一个空间，我想要开一个可以让大家进来讨论的空间，关于艺术的，就像是可能在蒙特罗那边的咖啡厅。在法国那边，虽然我不能喝咖啡，但是我就是很想要有一个大家可以在这个空间激荡出想法，让他们有实践力，给他们一个支持去做艺术上的创作表现。但是我认为现在的我还没有到那个程度，到可以把这个计划实现，还缺了一点什么。这一次分享会是给我学习跟经验值。还有前人的一些经验分享的收集，还有很多台南的艺术空间，还有不止台南的艺术空间是可以去参访跟呃去学习，是希望自己呢未来或许哪一天也可以拥有一个自己营业经营的空间哦。那我不希望是一种我要主打或是怎么样，就是希望大家是一起有一种共同的一个方向，但是大家都各自有专长。应该会比较像节点这样吧，节点的这种方式我还蛮喜欢的，而且它不会涉及到说好像谁做多谁做少的问题。你只要有参与，你是主理发起的那个人，你就可以拥有决定这个计划方向的权利嘛？大概是这样，这、就是那一天我所看跟听到的，就是我学到的。好，那那天除了这一个活动之外呢？一结束，其实也从两点半一直做到了六点半左右吧，这样总共是四个小时，多了一个小时时间，啊，也蛮可惜的，因为时间关系，所以海马回他们的分享比较少。接下来结束活动，六点半后，我就赶赶赶赶去了大南门城，有南方影展啊，各位，南方影展那一天是他们首卖套票的活动。有四集，也有两场的电影放映哦。第一场叫《三仔》，第二场叫《神算》。他们请来了今年第一次吧，第一次请的代言人叫做余佩真，他也是金曲奖吗？对，金曲奖的得主来现场跟大家互动、拍照、聊天。在《神算》也是他所主演，他所担任女主角的。有一个观众看完了。对他发问说：“嗯，身为一个演员，而且又是演神算的女主角，看完了刚刚的播映，你的心情如何？”他只回答：“很复杂。”到底复杂在哪里？说真的，我也不知道，因为只有他知道他的复杂的感受。他演的神算那时候他才大学，他现在已经三十五岁，然后也结婚了，然后得了奖。到底是什么心情让他这么复杂？或许我们要去实际的参与或经历过，我们才知道。但是我相信，我相信，身为演员，演员他不是一个很容易的工作。你要怎么套路？这个可以再讲到我隔天的日程了吼，嗯、呃，演员，你要怎么去演出？我不是一个演员，我只是一个在你们现在收听的节目上担任一个主持人，我也只是一个代课老师，我只是一个平凡人，或许有点不是那么平凡，但是演员这个领域我还没有尝试过啊！你会说啊？那你跳过舞吗？哦，有，我有跳过舞，我小时候是练芭蕾的。但是练归练，你成为一个演员，你成为一个舞者，你要怎么去诠释你？所拿到的剧本，拿到的舞谱，这是很难的。创作者本来就不是一件容易的事情。总之，在南方影展那天，气氛很好，因为那个城门呢，进去它是一个广场，哈，广场是一个草皮，那里面呢，有什么有卡拉 OK 机，你可以在那边唱歌，你是真的在全部的人面前拿着麦克风开始唱歌。很好玩，很有趣。看他们这表演欲非常强哦，有些人还边跳舞边唱歌，很嗨的。那我有朋友在那边摆摊，气氛很好，完全想象不到现在是秋天。那天闷得要死，<笑>然后也非常的佩服南方影展的工作人员，他们几乎每年都在那里办这个活动，然后也是跟贵人散步有合作，所以抽奖的人呢可以抽到贵人散步的票，然后也可以抽到南方影展的票。还有一些小奖品，但我没有记得很清楚，因为我也没有去抽奖。但是看完那两部片很感动吧？因为第一部片三呢《三宅》呢是由龙少华主演的，啊、呃，剧情是什么就不多讲了，因为这集有点久了。大家可以去看一下他们这一次的宣传片，真的很有意思。是艺术家，呃，是谁做的？好，突然忘记了。那。博乔也跟我说，哦，博乔是南方影展的工作人员，是资深的哈。我、哦、如果想听南方影展的特辑呢，你们可以去阿特茶水间有去年南方影展的宣传哈。然、哦、后就是这样，他跟我说那位艺术家他是可能受到了日本新兴浪潮的影响，呃，有这样的表现手法，你就看到一颗眼球开始在滚滚一直滚。然后搭配那个余佩真的声音表现的，不不不不的一种很奇幻的感觉，蛮酷的，推荐大家去看。因为我不知道这一集什么时候上架了，因为已经排到，其实我已经排到十一月了，所以或许也来不及上架，或是晚上架哈。但是还是跟大家说一下，我刚刚说到的那个活动是二零二二南方影展套票首卖派对，在大南蛮城。早鸟限定的套票优惠价呢是八百四十元一套，总共有六张票。下一次的活动是在二零二二年南方影展选片南波万早来鱼潭人叫郑炳宏，时间是十月十六号晚上七点半到九点的爱国夫人馆，大家可以去看吼。爱国夫人馆吼里面有台南古迹专卖的零食，你们可以去买。当然也要支持南方影展，买一下套票，还有买一下票跟周边哦。那南方影展影展放映期间是从11月4号星期五到11月13号星期日，在台南星光影城九楼，不要错过，因为他们现在的官网已经有他们上映的时间，他们我记得都会请来导演在映后做一个分享，如果有问题，你可以直接跟他互动。去问他说为什么要这样做？那我只有参加过一次南方影展，直接进到影厅里面去看的活动，而且那次也蛮久，我记得是一九年的时候。为什么那么久？然、哦、后我也不知道因为那次刚好有票，然后就去看了。所以这次呢，我是蛮认真在跟影展的活动，像第一次的南门城两场电影的放映。那接下来我不知道下一次有没有机会再到爱国夫人馆。哦，那天我刚好没空，哎、欸，可以吗？忘了。总之有空我就会去，所以有空你去，你就會遇到我。那也不要忘记哈，十一月四号到十一月十三号去影厅里面看，应该下午就有场次，然后有分类哦、喔，因为它没有竞赛，然后竞赛又有分很多种的分类嘛，什么台南的影像啊，还是什么什么影像，真的是非常丰富的活动啦。希望大家可以去看，不一定会遇到我，我可能没什么时间。那时候应该是研究所论文水深火热的时候。OK， 那在隔天我还是要讲一下哈。隔天呢，我一样去了绝对空间。哦，我这现在正在找那个，他们觉得空间有一个叫做绝对私塾的、嗯、活动，是他们每年。都会分上下半年的讲座，会请来艺术家，或是嗯艺术领域的，甚至不是艺术领域的也会被找去哦。然后做私塾，然后私塾之后会办一些工作坊。绝对私塾在十月二号的时候，我是参加了庄子凡讲师的讲座，他的讲座在讲的是，我一定要找出来。我找到聊艺术家们向往的禅的身心境界，从三点讲到五点，那其实我们讲到了五点半啊。子凡呢，他也是我的朋友。子凡为什么会是朋友？因为他应该一九年的时候来绝对空间有做讲座，或是二零年的时候，那个时候是做那个关于电影制作的。他之前在旧金山，嗯，在旧金山艺术大学吗？总之是美国的一个大学，哈，里面是做电影相关学系的大学生还是研究生啊？他的经验呢，跟我嗯可能会遇到的艺术家的经验有点不同，因为他在做电影的时候，他们不一定是真的跟着导演啊去跟拍啊，或者是跟着剧组啊，而是他们怎么去 make a movie， 这样去执行在做的动作。比如说拿底片胶卷，直接一段一段的去绘制音格， 2 4个音格才一秒，但是你画了24次，但时间只过了一秒。这样子的震撼中呢，脂肪它是得到了一些启发吧，就是在时间的流动上是这么的快速，但其实，在这一秒里面，它就得到了很多的想法，或是你突然有很多的想法出现。就在短短的这么一一秒钟，那也影响到了他后来，或是说他那个时候一直在关注，嗯，新的流动。当时他在做电影的时候，他其实也有一直强调新的流动是什么。在影片里面，艺术家或是导演，他要从影像给你看到这个角色、这个场景切换给人的感受的情绪是什么。那时候就一直在强调，到现在他在说禅对于艺术家来说是什么的时候，很有趣。很有趣的是，或许我们在看这件作品的时候，我们都存在于说：哇，他很经典，像 John Cage 的四分三三秒，他坐在钢琴前面没有弹出任何一个声音，然后去翻他的乐谱，可是台下的观众。一直在发出声音，或许他们没有发出声音哦，可能他们只是移动座位，或是咳嗽，那些都是声音。所以他可能会强调专注当下，或是一种偶发及时，只有那时候的一种机缘巧合。过去我们在看的时候，都会止于某一个层面，但是如果在针对他们对于禅，或是我们把它摆到禅的世界里面来看。他会不会有不一样的诠释呢？他有提到非常多的艺术作品，还有像那个他是谁，山本博斯，他的作品也是。然后他有说到用能剧，日本的能剧做分享，怎么样去套用套入那个角色里头。然后歌舞伎也是啊，他有给我们看那个坂东玉三郎的歌舞伎。坂东玉三郎他那一场表演里面有变服装，我相信不是只有那个剧码是这样，但是以那个剧码来说，我记得是跟白露诗有关的作品，网络上也可以找到。坂东玉三郎，板东玉三郎，他在短短的时间内，每一个新进转折里面，他都会换一套衣服。衣服代表是他对于现在他所感受到的情绪去表现的，长时间的、短时间的去切换他的服装。这套服装可能表演了五分钟，某一套服装可能只有出现了不到一分钟的时间，他又换了下一套。我是可以感受的出来，他是这真的是有情绪的在流动，心的流动，那心也不是止于情绪而已但是这些他所指的案例，像是能剧啊、山本博司啊他做的玻璃的茶室、文鸟安啊，或是是阿弥的真实之花等等，从西方的世界一直跨度到东方世界，他已经不是以东西方的艺术家为一个呃分水岭了。禅它可以怎么样的出现在？艺术家的身上，艺术作品身上，不是只有东方人可以拥有，不是只有什么学佛的才可以拥有，或是学什么的才可以拥有，而是你的境界或是你的心境到达哪里。那最后我们要怎么去达到那个可能是平凡平静的心？他有说到什么四禅八定嘛？但是我不是很了解。那如果有兴趣的朋友，你可以去找他的一念之光。这个 I G 去查询，他们现在也有 podcast， 那也可以去搜寻追踪。最后我跟大家分享一句哈，他说重复什么什么就越有力量，这句话也给我蛮多想法的。嗯，像是假设你对于这件事处于不好的想法，那你每一次去想到它的时候，都是说哦，我觉得它好糟，它好糟。那每一次你都这样想，每一次的重复都让它粘着度越高。也越有力量嘛，因为你只要现在把它画上等号之后，它就没有办法转换，直到你想要去转换它。比如说，每次小朋友说要吃青椒，就会觉得很痛苦。小朋友就觉得哦，好痛苦，每次都要吃青椒，青椒好难吃哦，又要吃青椒，青椒好难吃。久了十次之后，他就会觉得这真的是非常讨厌的一件事情，他就把它定位在不好的上面。那哪一天他如果觉得说，哦，我试试看青椒好了，青椒好像甜甜的，因为他可能看到甜椒，他只要转变了一次、两次，就是觉得，哦，好像这样可以，这样可以，这样不会不好，那他的力量就会再转为好的那边的力量，好的力量就会越有力，而刚刚说到不好吃的力量就会减弱消退，没错，大致上是这样，所以我们可能可以在心。静下来的时候，我们要怎么去把一些想法、呃思绪，可以做到没有，或者你可以只存在于观呼吸的动作上？那其实一点都不容易。我试过，嗯，我也没有很坚持去尝试长时间的做，所以没有什么成效。从那时候，他刚成立工作室，然后办了很多场活动，纸粉，我是说纸粉，他还蛮跟我推荐的，但是我一直没有好好实行。那真的，如果喜欢这一类，嗯、呃，活动或是需，欸、我刚,刚在干嘛？需要静心冥想的朋友们，很欢迎去找一念之光，他们有很多的线上、线下，我不确定现在有没有。但是可以去跟他们联络，对你有帮助的活动，你都可以去参加哦。好，以上就是十月一号跟十月二号的活动。最后再讲一个好了，到底有什么好讲的？还有什么要讲的？快点讲一讲，看一下。我今天哦，今天是十月四号星期二，难得我下班后有一点时间，所以我到了三画廊。三画廊的三不是数字大写的三哦，是怎么想的？一个就是三。好，你们自己去看发文就是三。三画廊它在台南中义路上面，它是今年才成立的，不记得啦，或是去年底，应该是今年吧，很年轻的一个画廊。现在正在讲的是小众生，众是。人三个人组起来的字，好展期是十月一号到十一月十九号。参展艺术家有细江英公、李小进、简永斌、冯君兰、全川石华、张庸、川岛小鸟。里面很多国籍、世代背景的艺术家们，像是有很有名的艺术家，或是他正职其实是牧师的。他们在处理人的议题上都不一样，有受性、人性、神性。像刚刚说到的牧师，他就是神性的部分有些人是真的踏出去拍照片，有些人可能是做一些影像处理。他们在呈现上的静动态感都非常不同，情绪张力也非常不同。同样在人像叙事上，有很像呃场景布置好、塞好的。然后或是很及时拍的街拍摄影实地的摄影，细江英公他是日本艺术家，他是三零年代的艺术家，他的作品现场是放一九六零多年代的作品了，所以他时间跨度非常长。从像细江英公这样的艺术家已经算上一辈了，到现在的川岛小鸟这样以来应该有四十多年，超过了，超过。六十多年的时间的作品一样哦、喔，在处理影像，一样在处理人，可是大家关注的点都非常不同。人像只能看脸吗？在这边的展览，当然我们会去搜寻你熟悉的脸、五官，你想去认识这个人，那我们去看了他的五官，你对这个人的这个个体可能有些认识，但是你对这个人的人生有些认识吗？那个人生在于的是他的身份是谁，他是身为什么阶级的，可能是高级、低级还是什么的，到底是在哪里的？他被分类于什么？同样在这么多人之中，为什么他被拍了？那为什么艺术家、摄影师他选择去拍他们，就是有原因的嘛？他对于这个议题的关切，他想要把人的故事或人的味道拍出来。你光是拍下来有这个图片还不够，你有的图片档案它仅存于你的档案库里。你输出来的方式你要怎么样？你要去蓝晒，还是你要用在什么材质上？是雾面、亮面、大尺寸、小尺寸，你怎么选择？这都是影响到观者在看的时候视觉效果。我在现场看有看到呃后棒的纸。厚棒的纸真的会比较层次会更多一点，而且它的服帖度比较够。有些材质的纸真的是看了就服服的。那它有没有表框？有没有给它什么呃水晶表还是什么表？那个都是为什么他们要这样选择？那那当然是形式上的问题，重点在摆到内容上，他们要呈现的是为什么要这样？有些人是单独的自拍性的，或是人类的呃生活活动的现象。当然，在看的时候，我们会引起、会勾起对于现在事物的连接。像我对某一组作品是有直接连接到可能像战争、边界、无身份的人类。我会去想象，我会去感受他的眼神直勾勾的看着你，是为什么？他没有什么好畏惧的，他没有什么好闪避的，他只有他眼前的这些东西，他需要珍惜，他需要去保护。他有小孩，他要去呵护他，照顾他，没有办法再跟你装模作样。这个展览虽然说没有到很大，但是它集结了非常多知名或是议题上感动人的艺术家们，推荐大家去看看。他们的资料做得非常充足、哦，柜台上面有两本资料，满满的都是艺术家的像生平啊、展览经历啊，还有报道、专栏等等，可以去看哈。看完作品，有了自己想法，我们再去看一下艺术家他想表达什么，那你会对这个艺术家更深入的了解。那我只是讲到某一个程度上我的感受性而已，你们要看。要真的去理解，也要因为你们有兴趣再去了解，才有真正的学习跟认识。OK， 那我们今天就差不多到这里。如果喜欢《西游记》的话，可以到 IG g FB 搜寻大写的《C， 西游记》。请认明一个绿色的虫虫，它在笑。那中间有橘色的“游记”，那就是我。那如果想听最新一集的《西游记》，可以到。Spotify、KKBox、Store、First Story、Google Podcast、Apple Podcast 等等平台都可以免费收听。想跟我多互动，或是想跟我留言说你想听什么，也可以到 IG 去跟我私讯。然后非常欢迎大家推荐或是邀请我去看展览啊、开幕啊，或是呃艺术相关活动，我都非常有兴趣。那如果有空的话，我就会去参与那因为时间有限。我时间有限，工作时间有限，空闲时间有限。我希望给自己一个期许，不要断掉看展览的机会。就是这样。那谢谢大家今天的收听，我是刷丁，我们下一次再见，拜拜。